1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas. ¡Qué grato tener la sintonía de todos ustedes! Pues bien, ya concluyó la temporada 2022 de la Fórmula 1, pero de todas formas aquí estamos con ustedes, trayéndoles una hora de información de hechos relevantes en el mundo de la industria automotriz y de las competencias automotrices. La verdad que pues aquí estamos, como siempre, doña Niki Pauli, qué grato saludarla, bienvenida una vez más.
2: Muchas gracias Jaime por esa cordial bienvenida, siempre es un gusto para mí compartir micrófonos contigo y por supuesto compartir nuestros domingos con la audiencia de Unánimo Deportes. En este domingo eh, pues tenemos un domingo especial, un programa especial, no estamos hablando de Fórmula 1, no estamos hablando de automovilismo deportivo, pero sí, estaremos conversando y compartiendo nuestras experiencias de manejo de algunos de esos vehículos que nos han seducido últimamente y que hemos tenido el privilegio de poder conducir, de poder probar. Para ponernos un poquito en contexto, se trata de vehículos que a nosotros nos entregan, tanto a ti como a mí, semanalmente, y eh, tenemos esta posibilidad de probarlos en nuestra vida diaria, en la cotidianidad, en cómo funcionan en el día a día, más allá de lo que sería una prueba en una pista de carreras donde seguro le exprimiríamos la velocidad, la potencia en la frenada y este tipo de detalles, pero para mí es muy importante Poder medir estos vehículos contra la realidad del día a día, ¿no? Cómo se comportan en la ciudad, en la carretera, si realmente son prácticos y cómodos para las funciones que hacemos la mayoría de las personas eh, en nuestras jornadas. Ir al trabajo, llevar a los chicos a la escuela, pasear con nuestra familia, eh, hacer las compras, ir a jugar golf, si en, en algunos casos la gente va a hacer deporte. Eh, así que esto para mí es fundamental. Y para quienes con regularidad me leen o me escuchan, eh, tanto en, en, en las plataformas, en redes sociales, como en mi página, en mediaracing.com, barrita lateral blog, donde encuentran todas mis notas, eh, sabrán que con frecuencia, y a los que no se los cuento ahora, con frecuencia describo estos vehículos con de una a tres palabras que, que me parece engloban lo que son y nos definen inicialmente. En el caso de hoy voy a hablarles, para empezar, de un vehículo al que definí con una palabra. Y esa palabra es lujo. Esa es para mí la palabra que sobresale cuando tengo que hablar del Mercedes EQS 580. Es un SUV del 2023 que se asoma a nuestras vidas es un auto totalmente eléctrico que combina estilo y tecnología creando un impacto visual y una experiencia sensorial altamente gratificante. Su aspecto externo es muy sobrio, muy elegante, con un aire clásico les diría, y al mismo tiempo es moderno. En esas líneas, pese a lo suave de los contornos, se define la aerodinámica y tenemos un look que nos habla claramente de que estamos frente a un Mercedes-Benz. Hace apenas unos meses tuve la ocasión de probar el sedán, el EQS 580. Ahora tuve el privilegio de manejar por unos días el EQS 580 SUV. En ambos casos la experiencia ha sido una muy positiva. El EQS 580 SUV Cuenta con un espacio estándar para 5 pasajeros y opcional para 7 al incorporar una tercera fila de asientos. Este SUV se ofrece en tres niveles de potencia. Tenemos el EQI, EQS 450 Plus eh, con solo un motor que entrega 355 caballos de fuerza, 419 libras por pie de torque, con tracción trasera. El 400 Formatic de doble motor capaz de brindar 255 caballos de fuerza y 590 libras por pie de torque, y el 580 Formatic, que fue el que tuve para la prueba, un vehículo all-wheel drive, como ese Formatic nos lo indica, con doble motor, listo para darnos 536 caballos de fuerza y 633 libras por pie de torque. Por supuesto hay niveles de equipamiento, en este caso tenemos tres disponibles, Premium, Exclusive y Pinnacle. El rango de autonomía en el modelo que tuve para la prueba, el EQS 580 Formatic, es de 305 millas con una carga completa y va de 0 a 60 millas por hora, pongan atención, en 4.5 segundos. Se trata de un SUV muy ágil que se adapta en el camino gracias a, las, a una suspensión eh, conocida como AirMatic, el sistema, y a un selector de modos de manejo que aportan mucha maniobrabilidad sobre distintas superficies. Esto, y oigan bien, porque es tratándose de un vehículo de este nivel de lujo, no siempre lo tenemos presente, esto incluye un modo de manejo off-road, es decir, podemos salirnos de la carretera a explorar caminitos eh, un poco más pedregosos. Eh, ¿Qué hace este modo off-road? Eleva el chasis, optimiza el tren de potencia y nos brinda mucha más información con gráficas sobre la distancia del auto desde su piso, desde la parte baja del auto, hacia el suelo, entonces con estas gráficas y con una vista de cámara mmm, increíble, a baja velocidad podemos tener una visual del, del piso por el que circulamos y esto facilita el manejo en superficies con rocas o con desniveles. Si incrementamos un poquito la velocidad, esa vista de cámara cambia a una imagen frontal, con ángulos y con mediciones en tiempo real, para que tengamos una idea de dónde está esa piedra, dónde está ese escombro, dónde estamos en el camino. No es un vehículo, por supuesto, off-road en el estricto sentido de la palabra, pero... La tecnología disponible hace que sea muy tentador salir a explorar nuevos caminos fuera de la carretera. La aceleración es fluida, es impecable, al frenar ya, ya sea de forma regular o por emergencia la respuesta es increíblemente precisa y es un SUV que en líneas generales se siente sólido y seguro gracias a este tipo de respuesta. Además de esto, el EQS tiene un ecosistema de cargadores, de los más avanzados que hay en la industria, con 60.000 puntos de recarga a nivel nacional en Estados Unidos, que nos aseguran una carga rápida y conveniente. La cabina, la cabina es un spa de lujo. Desde el diseño hasta los materiales, pasando por los detalles de fabricación y los acabados, todo nos lleva a una caricia de los sentidos. Los asientos son amplios, confortables, con múltiples opciones de ajuste para encontrar esa posición perfecta de manejo. Por supuesto, hay calefacción y ventilación en los de la primera fila, esto es estándar, y, muy importante y agradable, función de masaje. Los controles para ajustar los asientos se encuentran en la puerta, como es propio en, en este tipo de vehículos de Mercedes-Benz. En la segunda fila de asientos, hay dos pantallas que nos brindan la posibilidad de entretenimiento individual para cada pasajero, cada una con su propio sistema de audífonos. El respaldar en el centro de esa segunda fila puede bajarse, obviamente se pierde la función para un tercer pasajero allí, pero se convierte en un apoyabrazos que además tiene una tableta integrada, así que también muy conveniente. El tapizado es en cuero, es muy suave al tacto, con pespunteados contrastantes, y aunque el cuero es el gran protagonista. Hay texturas gamusadas, madera, tonos metalizados y, pongan también atención a esto, 64 opciones de color para la luz ambiental. Todo un lujo. Imposible pasar por alto en este review hablar de la hiperpantalla de 56 pulgadas. Estamos hablando de un panel de cristal que se extiende por todo el tablero frontal del auto, desde la parte de atrás del volante, donde estaría, normalmente está de hecho el clúster digital, luego lo que sería la pantalla táctil y termina en la otra, prácticamente en la otra puerta, frente al eh, pasajero, sobre la guantera. Pero es solo una pantalla, es una pieza completa de cristal que es realmente impresionante. El... Eh, esta pantalla, la parte de pantalla táctil, digamos, donde vamos a encontrar el sistema de infoentretenimiento, tiene 12.8 pulgadas y eh, la, que, la parte que va frente al pasajero tiene también unas gráficas con el logotipo de Mercedes que son realmente cautivadoras. Es un vehículo que cuenta con realidad aumentada para el sistema de navegación, esto es también estándar. Eh, así que bueno toda la tecnología que ustedes puedan imaginarse está a bordo de este vehículo los detalles de, de hechura artesanales son realmente maravillosos el precio arranca en los 104.400 dólares un vehículo de elevada factura pero en el que la relación precio-valor hace que sea un auto, un vehículo, un SUV extraordinario que les recomiendo ir a visitar al concesionario cuando regresemos les voy a estar hablando de otro modelo que también me impactó. Y aquí estamos en nuestra segunda vuelta en este circuito llamado Sobre Ruedas en el programa especial en el que no estamos conversando sobre automovilismo deportivo sino sobre las impresiones de manejo de los vehículos que hemos tenido la oportunidad de conducir últimamente. Les hablaba del Mercedes EQS 580 SUV en el segmento pasado y en este segmento les voy a hablar de un vehículo distinto es otro segmento dentro del, del gran abanico de segmentos automotrices que tenemos para elegir nuestras máquinas y lo que nos va a transportar. Eh, pero que es un vehículo que también me ha dejado una muy grata sensación eh, que me ha resultado muy interesante la verdad eh, y como digo siempre también quizás esto tiene que ver con que se ajusta bastante bien a mi estilo de vida y a lo que necesito en el día a día para transportarme por la ciudad para hacer los quehaceres, para ir a alguna exploración a alguna aventura por la carretera así que les voy a dar algunos, algunos puntos a ver si adivinan ¿De qué vehículo les voy a conversar? Es compacto en tamaño y grande en oferta. El estilo transmite dinamismo y en la carta de colores, pongan atención a esto porque esto sí es un detalle importante, hay algunos que son novedosos, frescos, alegres, diferentes. ¿Mm? Eh, vamos a empezar por ahí. Por si esto fuera poco, es un SUV para cinco pasajeros que ofrece una excelente relación precio-valor. ¿Algo de lo que les he dicho? ¿Viene a su mente algún vehículo? Bueno, les voy a hablar del Nissan Kicks 2023. Es el más pequeño de la familia de los SUV de Nissan, en el que me atrevería a afirmar que hay un modelo y un tamaño que se ajusta para cada estilo de vida. Desde la primera vez que vi el Nissan Kicks cuando salió al mercado en 2018, me gustó mucho su línea externa y el trabajo de diseño interno que amplía el espacio y las posibilidades. Uno desde afuera puede pensar, este vehículo es un vehículo chico. Sin embargo, cuando uno entra en la cabina, se da cuenta de que es una cabina muy funcional, con un tamaño muy adecuado para la vida urbana. La dirección del Nissan Kicks es suave, es un vehículo que ofrece muy buen ángulo de giro, en el que gracias al tamaño encontrar un sitio para estacionarse es tarea muy sencilla. La aceleración es constante, sin sobresaltos y va de 0 a 60 millas por hora en unos 10.7 segundos. Los frenos responden muy bien en situaciones de emergencia, sin titubeos, sin desviaciones y en condiciones de frenado normal son suaves y controlar la intensidad es... Muy sencillo. La suspensión del Nissan Kicks absorbe muy bien las irregularidades del camino y la transmisión se desempeña, como les decía, con suavidad. Menciono todo esto porque pudiera sonar quizás muy básico, pero en este segmento no siempre encontramos estas virtudes, que a mi juicio el Nissan Kicks 2023 se posiciona muy bien aquí. Por cierto, si fuese poco el maletero eh, tiene, nos ofrece 25.3 pies Cúbicos que pueden expandirse para llegar a poco más de 53 pies cúbicos abatiendo los asientos traseros eh, en la segunda fila y esto nos permite llevar carga más allá de lo que uno usaría en el día a día ya sea que uno planifique un viaje por carretera o que haga despachos o que llegue, de, de, decida llevar un equipo de deporte entre muchas otras opciones otro plus, otra de esas cosas que me gustan de este vehículo el área de carga cuenta con dos ganchos laterales y con luz en el modelo que eh, tuve la oportunidad de probar, que es el SR. La cabina es tranquila, es silenciosa, algo que la verdad se aprecia en un segmento en el que este tipo de comodidad extra no siempre está presente. Los asientos ofrecen muy buen soporte. Son seis ajustes para la butaca del conductor y cuatro para la de la acompañante en la primera fila. Y un detalle que me gustó de los asientos traseros es que son fácilmente abatibles con una palanquita y que para regresarlos a su posición eh, regular, normal, no hay que hacer fuerza extra. Esto eh, también para mí es un plus. Hay dos apoyas bebidas en los asientos delanteras y cuatro más eh, tomando en cuenta los que hay en las puertas. El Nissan Kicks 2023 volvió a sorprenderme con lo que ofrece en materia de tecnología y de conectividad. Es compatible con Apple CarPlay, con Android Auto, cuenta con cuatro puertos eh, USB, tres del tipo A y uno del tipo C y con una pantalla táctil que según el modelo Kicks que nosotros tengamos puede ser de 7 o de 8 pulgadas que ofrece buenas gráficas a color con buena definición. El Nissan Kicks eh, se ofrece en tres niveles distintos, el S, el SV y el SR. El motor es el mismo para todos, son cuatro cilindros de 1.6 litros que entrega 122 caballos de fuerza y 114 libras por pie de torsión. La transmisión es extronic CVT o continuamente variable como ustedes prefieran llamarla el modelo S es el, el más básico de estos modelos, cuenta con llantas de 16 pulgadas, apertura remota, el volante es telescópico lo cual amplía la opción para encontrar una buena posición de manejo es compatible, como ya les dije, con Apple CarPlay, con Android Auto, cuenta con tecnología Bluetooth, el sistema de audio tiene seis parlantes, hay aire acondicionado y la pantalla de la consola central es de 7 pulgadas. En materia de seguridad, el Nissan Kicks S cuenta con un sistema de mitigación de impacto frontal e intervención de frenada en caso necesario, sistema de freno automático en reversa, alerta de desviación del carril de manejo, sistema de alerta de tráfico en punto ciego y sensores posteriores para maniobra, maniobras en retroceso. El modelo SV calza llantas en aleación de aluminio de 17 pulgadas y comienza a incorporar otros elementos que lo diferencian como los tonos externos de la carrocería y los rieles en el techo en color plateado, son generalmente a dos tonos. Tanto el acceso como el encendido son sin llaves y ya en este nivel hay pantalla de 8 pulgadas y radio satelital. En cuanto a la seguridad, se suman a lo que les había mencionado antes, el sistema de control adaptativo, el sistema de monitoreo para el nivel de atención del conductor y el alerta que nos recuerda chequear los asientos traseros para no olvidarnos a nadie a bordo cuando nos vamos a bajar del auto. El modelo SR, que es el tope de gama y es el que tuve para la prueba, a primera mirada lo que uno nota eh, externamente son unos cromados oscuros externos y las luces LED antiniebla frontales. Le dan un toque realmente muy lindo a este vehículo. También en detalles como los caps, esos los cobertores de los espejos retrovisores que son negros y por lo tanto son contrastantes con el, el color del de auto en línea general. ¿no? En la cabina nos encontramos detalles en color naranja que le dan un dinamismo increíble, es un toque alegre, distintivo, joven, de verdad que es muy fresco y es un vehículo que nos hace, nos hace sentir cierta alegría al manejar también. ¿no? Todos estos detalles suman cuando pasamos tantas horas de nuestro día a día en las carreteras o en las calles. En este nivel además contamos con calefacción en los asientos de la primera fila y en el volante. En cuanto a la seguridad, este SR eh, nos ofrece control dinámico inteligente que ayuda en la frenada y mejora el balance en las curvas y cámara con vistas de 360 grados y vistas cenitales. Esto es una vista como si miráramos desde arriba al vehículo. Eh, en el SR se puede contar opcional con hotspot de Wi-Fi, sistema de audio Bose con ocho parlantes, cobertor en el área de carga, monitoreo remoto a través de una aplicación en el teléfono. Y tapizaría en cuero sintético Primatex, que es opcional. En mi modelo de prueba también tuve City Free Eyes, tuve controles de volumen en el, y teléfono en el volante, sistema de monitoreo de presión en los neumáticos, señalizaciones de luz en los espejos retrovisores externos, al utilizar la luz de cruce, por supuesto, alerta de tráfico posterior cruzado y las viseras con extensores laterales para mayor protección de la luminosidad solar. En cuanto al consumo de combustible, el Nissan Kicks 2023 nos ofrece 31 millas por galón en la ciudad y 36 millas por galón en la carretera. El precio arranca en los $20,250. Súper conveniente. De verdad que se los recomiendo. Es un, un vehículo para todos los días, para la vida urbana. Súper listo para llevarnos en aventuras por la carretera también, así que es, es un, un vehículo que a mí particularmente me ha gustado mucho, como les dije al principio, quizás porque se adapta muy bien a mi estilo de vida, pero que siempre me sorprende, tiene, tiene una muy buena relación, como les dije también al inicio, eh, precio-valor. Ahí les dejo el Nissan Kicks 2023. Nosotros vamos al corte comercial y cuando regresemos le toca el turno a Jaime para contarnos cosas de la industria y, por supuesto, los vehículos que él ha venido manejando.
1: Y aquí estamos de regreso con ustedes en un segmento más de esta edición de hoy de Sobre Ruedas. Esperamos que hayan tenido un feliz fin de semana de Acción de Gracias con toda su familia, que se este pasado jueves en la noche hayan tenido esa tradicional cena con un motivo tan especial y tan eh, altruista como dar gracias por todas las cosas que recibimos a diario. A lo largo de todo un año, pues le dedicamos esta noche en familia, en la compañía de las personas a quienes más queremos para dar gracias por todo lo que recibimos. De todas maneras, todavía estamos en el regreso a casa. Este es el fin de semana, de acuerdo con las estadísticas, que más gente viaja en los Estados Unidos, eh, tanto en avión, los aeropuertos, pues evidentemente se congestionan significativamente, como también por carretera. Que es lo que nos ocupa en este programa, de manera que pues queremos eh, una vez más insistir, exhortar a todos nuestros oyentes a que manejen con todas las precauciones posibles y regresen a casa sanos y salvos y sin ningún contratiempo. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra esperanza, esa es la razón por la que los estamos exhortando a que manejen con mucha precaución, con mucho cuidado. Hay noticias interesantes en el mundo de la industria automotriz. Una de ellas tiene que ver con el hecho de que la compañía Hyundai ha conquistado 11% del mercado de vehículos en los Estados Unidos. Es algo sin precedentes para este fabricante surcoreano. Y cuando hablamos de la compañía Hyundai, incluimos, incluimos perdón, allí también a las compañías eh, Kia y Genesis, que hacen parte del mismo conglomerado financiero, aunque en los Estados Unidos de manera especial trabajan muy independientemente. Hyundai y Kia tienen productos que obviamente por razones de economía, de costos, eh, comparten plataformas, algunas partes de los vehículos se utilizan en ambos modelos. Hay modelos muy similares, por ejemplo, si uno ve el Sportage y lo compara con el Tucson, el Sportage de Kia y lo compara con el Tucson de Hyundai, pues se dará cuenta que tienen cosas comunes, muy comunes, vehículos que, pues, eh, el caso del Sorento de Kia y el Santa Fe de Hyundai, traen particularidades muy similares, en muchos casos idénticas, iguales, son fabricados, quién sabe si por los mismos proveedores, en fin. Son vehículos que compiten de todas formas en el mercado y que han contribuido a que este conglomerado de industria coreana haya logrado conquistar ya el 11% del segmento, un segmento mejor del 11% del mercado total de vehículos en los Estados Unidos, tanto de motores de combustión interna como de eléctricos. Hay que recordar que pues, la compañía Hyundai lleva relativamente poco tiempo en los Estados Unidos, Llegó aquí en el año 1986, es decir, estamos hablando de algo así como 36 años. Y en este plazo han logrado un alcance enorme dentro del mercado. Han logrado conquistar pues, la preferencia de mucha gente. Recordemos que no eran así muy recomendables los vehículos cuando llegaron por allá, por la década de los 80. Pero han venido mejorando significativamente la calidad de sus productos. Hace un par de décadas se atrevieron... A ofrecer la garantía más competitiva en el mercado de los Estados Unidos... ...aquella famosa 10 años o 100 mil millas... ...y como lo hemos dicho en otras oportunidades a través de ese mismo micrófono... ...un fabricante tiene que estar muy convencido de la calidad del producto... ...que está poniendo en el mercado para ofrecer una garantía... ...de semejantes proporciones, 10 años o 100 mil millas... ...pues bien, el desafío obviamente para Hyundai... ...Kia y Genesis, como lo es para otros fabricantes, tiene ahora que ver con el mercado de los vehículos eléctricos. Y allí eh, una decisión de la administración Biden, el gobierno de los Estados Unidos y del Congreso, naturalmente... Eh, ...podría perjudicar los intereses de esta compañía coreana. Y es que eh, la ley eh, de supuesta eh, reducción de la inflación, conocida por la sigla de IRA... Inflation Reduction Act eh, perjudica sensiblemente a los fabricantes extranjeros en la medida en que el estímulo que el gobierno otorga a quien compre un vehículo eléctrico o un vehículo híbrido de conectar, eh, un plug-in hybrid, ese eh, incentivo de $7.500 dólares, pues no aplica para vehículos que no sean fabricados en los Estados Unidos. De manera que pues eh, Hyundai ha logrado de alguna forma con sus productos, tanto en la marca Hyundai como en la Kia, y en la Genesis, que ya tiene el GB60, eh, del que hablamos eh, hace un par de semanas, y vamos a recibir muy pronto el GB80, que es un sedán completamente eléctrico, pues mmm, de todas formas vienen ganando mercado. La gente, aunque no reciba el incentivo, pues de todas formas está comprando esos productos de Hyundai, de Kia y de Genesis, movidos justamente por sus niveles de calidad. Cambiamos el tema y si hablamos de calidad, yo quiero compartir con ustedes impresiones de manejo de un vehículo absolutamente espectacular que hemos tenido en el driveway de nuestra casa esta semana. Se trata del Aston Martin DBX707 del año 2023. Seguramente lo han visto nuestros amigos que pues, siguen las carreras de la Fórmula 1. Porque en varias de las carreras de este año, compartiendo ese privilegio con un producto de Mercedes Benz, pues hemos visto este Aston Martin DBX707. Es un SUV, un utilitario deportivo, y esta es una tendencia que hemos visto desde hace ya unos tantos años, tal vez cerca de 20 años, cuando Porsche nos sorprendió con el Cayenne. Nadie se esperaba, y muchos consideraron que era un sacrilegio, que un fabricante dedicado exclusivamente a vehículos deportivos se metiera en esto de fabricar SUVs. Pues bien, el Cayenne ha sido todo un éxito, de hecho ya tiene algunos hermanos menores, eh, hemos visto pues, como eh, otros fabricantes eh, de todas las categorías, inclusive de productos mucho más caros, como es el caso de Lamborghini, como es el caso de Maserati. El Lamborghini tiene su Gurus, eh, Maserati tiene su Levante. Eh, en fin, todos los fabricantes, incluyendo a Rolls-Royce, dicho sea de paso, y a Bentley, que tiene su Venteiga, pues han incursionado también en el segmento de los vehículos utilitarios deportivos. Lo mismo ha hecho Aston Martin con este DBX-707, que viene equipado eh, por un motor que evidentemente es un Mercedes-Benz, un V8 de 4 litros mmm, con eh, turbocargadores gemelos, que entrega 697 caballos de potencia en este vehículo absolutamente espectacular. La transmisión también es eh, digna de mencionarse, es una nueve velocidades con embrague mmm, mojado, es decir, wet clutch, podrían dirían, en los americanos, Wet Clutch, este vehículo es absolutamente espectacular. El que manejamos tiene un precio básico de 236 mil dólares, pero le han puesto 54 mil dólares de opcionales. Todos ellos además tienen que ver con la parte cosmética, con la apariencia del vehículo. No hay nada allí de tipo mecánico que valga la pena destacar. Y llega a 290 mil 86 dólares este vehículo. ¿Qué puedo decir de un Aston Martin de esas características? Pues obviamente es un Aston Martin, eh, evidentemente. No será un deportivo de estos que nos acostumbramos a ver en las películas de James Bond y ese tipo de cosas. Pero es un excelente vehículo familiar, es un excelente vehículo para disfrutar los siete días de la semana. Es un vehículo absolutamente eh, Llamativo desde todos los puntos de vista Sin ser tampoco demasiado fulgurante Pero no llega uno a un estacionamiento Sin que alguien eh, le haga algún comentario Se quede mirándolo Le toman fotografías en los sitios donde uno para Por alguna razón, en el supermercado En la gasolinera, donde sea Y la gente siempre le está preguntando Por el precio del vehículo Pues ahí están, 290 mil dólares Un vehículo muy seguro Fabricado seguramente de la mano De la gente de Mercedes Benz eh, tiene algunas características similares con algunos productos de la marca alemana, pero tiene su personalidad muy Aston Martin. Es un vehículo que realmente lleva las características de esta firma alemana tan tradicional, eh, perdón, firma inglesa, firma inglesa Aston Martin. Aquí hay esta combinación que la gente de Aston Martin tiene con eh, la gente de Mercedes, inclusive en eh, la Fórmula 1, donde van de la mano y obviamente cuando comparten el privilegio de tener el vehículo, el Pace Car, el automadrina en las carreras de la Fórmula 1. Para nosotros es un privilegio absolutamente eh, sensacional, que agradecemos a la gente de Aston Martin, el de eh, concedernos el privilegio de tener este vehículo en nuestras manos por una semana y estacionado también en nuestro driveway. Absolutamente espectacular. Nos vamos, cumplimos compromisos y cuando regresemos, compartiremos un paralelo que hemos hecho entre los dos eh, pickups de gran tamaño ...de las firmas japonesas, ambos fabricados en los Estados Unidos. Estamos hablando del Toyota Tundra y del Nissan Titan. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
2: Y aquí hemos llegado al cuarto segmento de nuestro Sobre Ruedas por Unánimo Deportes. Y en este segmento también le voy a ceder el micrófono a Jaime... Eh, para que nos cuente un poquito más de lo que está pasando en la industria y también de esos modelos que ha tenido la oportunidad de probar. Jaime, el micrófono es todo tuyo.
1: Muchas gracias, Nicky. Sí, efectivamente hemos eh, decidido mm, compartir con ustedes impresiones de manejo de un par de vehículos extraordinarios que hemos tenido la suerte de conducir por estos días, pero lo hemos querido hacer eh, en el... Eh, formato de un paralelo entre dos vehículos que tienen características muy similares. Eh, queremos hablar de los dos pickups de gran tamaño de los fabricantes japoneses, haciendo para comenzar la aclaración de que ambos son fabricados en los Estados Unidos, uno de ellos en Tennessee, es el caso del Nissan Titan, y otro de ellos en Texas, es el caso del Toyota Tundra, que es fabricado en la planta del fabricante japonés allí en San Antonio una planta que además fue construida con el propósito específico de fabricar este producto. Pues bien, nuestros oyentes lo saben, los eh, pickups de tamaño completo son los vehículos de mayor venta en los Estados Unidos y mm, han venido disputándose desde hace mucho tiempo ese privilegio de ser el que más vende el producto estelar de Ford, que es el F-150, y el producto estelar de General Motors, que se divide en dos, aquí porque pues, tenemos que hablar del Chevrolet Silverado, pero no podemos ignorar tampoco el GMC Sierra. Pues bien, durante algún tiempo, y esto también lo hemos comentado aquí, eh, General Motors argumentaba que el Ford F-150 sí vendía más como marca sola, pero cuando se sumaban... El Chevrolet Silverado, las ventas del Chevrolet Silverado más las del GMC Sierra, pues General Motors llevaba la delantera. Eso sí ocurrió durante algún tiempo, pero desde hace ya varios años, bastantes, dicho sea de paso, eh, aún sumando las ventas de los dos productos de General Motors, no logran superar el, los de Ford con su F-150, que ahora además tiene una versión completamente eléctrica dicho sea de paso, General Motors también tiene su Silverado completamente eléctrico y si no ha salido el GMC Sierra Eléctrico pues es cuestión de días también ya varios fabricantes e inclusive algunos de los americanos pues han puesto en el mercado productos eléctricos, aprovechando además los incentivos que hay por parte del gobierno para la venta de estos productos. Y además la conciencia en el mercado de que pues eh, es hora de hacer algo significativo para tratar de reducir las eh, emisiones de carbono que producen el efecto invernadero y el calentamiento global, de acuerdo con los expertos. Pero no nos metamos en ese tema que es un poco más complejo de lo que queremos tratar con ustedes. Queremos hablar de dos productos que realmente mmm, son significativos en el mercado, aunque todavía no alcanzan las ventas de los productos americanos. Hablamos del Ford F-150, del Chevrolet Silverado, del GMC Sierra, y no podemos olvidar tampoco los productos de Ram, eh, la mmm, división de Stellantis, que por mucho tiempo se vendieron como camiones de la marca americana Dodge, y que ahora se venden específicamente como productos Ram. Y además, dicho sea de paso también, vienen alcanzando cifras muy significativas, aunque todavía no están compitiendo con Ford o con General Motors, sí están alcanzando cifras muy, muy especiales. Pues bien, eh, cuando llegaron aquí estos fabricantes japoneses, después de la crisis eh, petrolera, eh, el embargo de los países árabes de los años 70, los fabricantes japoneses encontraron un mercado, un terreno ya prácticamente sembrado, listo y cultivado para comenzar a cosechar y tenían la necesidad de traer productos aquí en aquella época que fueran mmm, económicos en consumo de combustible. Pues encontraron ese mercado, lo aprovecharon, es así como vimos llegar vehículos japoneses, eh, alemanes pequeños, eh, de todas las procedencias para competir con estos vehículos sedientos americanos en momentos en que no había mucha mmm, disponibilidad de gasolina en las eh, estaciones de servicio. Pero después con el paso del tiempo empezaron a entrar en otros segmentos, conquistaron por ejemplo el segmento de los sedanes medianos, entraron también en el terreno de los vehículos más eh, utilitarios y se dieron cuenta seguramente en algún momento que había que entrar también en el mercado de los pickups de gran tamaño porque es el vehículo que más eh, compran los eh, consumidores norteamericanos. Toyota lanzó su Tundra y Nissan lanzó su Titan. Y han tenido resultados significativos, aunque todavía no compiten en cifras de ventas muy directamente. Sí tienen dos productos absolutamente excepcionales que también tienen su mercado y gustan mucho. Yo quiero empezar hablando del Toyota Tundra. El Toyota Tundra, en eh, su versión de este año... Tiene una particularidad que de pronto va a ser un poco difícil de aceptar por algunos consumidores, un segmento muy grande de esos consumidores que están acostumbrados a ver en estos vehículos motores de 8 cilindros en V. Eh, Toyota ha decidido que su Tondra para este año no tendrá motor V8. Vendrán equipados exclusivamente por motores V6 turbocargados con turbocargadores gemelos que entregarán eh, bien sea 348 o 379 caballos de potencia, dependiendo del modelo. Pero Toyota sorprendió poniéndole a este vehículo un motor, una motorización híbrida, que tiene además de este V6 con turbocargadores gemelos, que acabamos de mencionar, un motor eléctrico que le permitirá aumentar significativamente la potencia. Eh, al motor de 3.4 litros que mencionamos, ese motor V6 con turbocargadores gemelos, pues le han puesto también el motor eléctrico y esto pues le da al vehículo una potencia combinada de 437 caballos. Pero lo que es mucho más significativo en un vehículo de esas características es 583 libras por pie de torsión. La transmisión en estos todos los pickups eh, Tundra de Toyota es automática de 10 velocidades y este vehículo tiene además un consumo de combustible que lo hace bastante competitivo. 19 millas es el combinado, 17 millas por galón en la ciudad, 22 millas por galón en la autopista. Acelera muy significativamente este vehículo Tuvimos la suerte de manejar, además, la versión TRD Pro. TRD es la sigla que describe Toyota Racing Development, es decir, desarrollo de productos de competencia de la marca Toyota, y además es Pro. Tiene capacidad para cinco pasajeros, tiene una cabina de cuatro puertas realmente muy espaciosa. Eh, el vehículo tiene un precio básico de 68.500 dólares. El que manejamos mmm, venía tratándose de un TRD Pro muy bien equipado y el precio llegó a los 66.805 dólares. Les decía que la aceleración de 0 a 60 millas en este producto es de 6.1 segundos. Viene con el motor V6 3.4 litros que entrega 389 caballos. Ese es el Toyota Tondra. Y ahora vamos a pasar al Nissan Titan. En el caso de Nissan, a diferencia de Toyota que tiene un modelo TRD Pro, y tiene otros modelos muy interesantes en cuanto a equipo, en cuanto a opcionales, en cuanto a todo lo demás. En el caso de Nissan, Nissan pues lo hizo un poco menos eh, complejo. Tiene cuatro opciones, SSB, Pro 4X y Platinum Reserve. Pero realmente las, eh, los cambios, las diferencias entre estas eh, diferentes versiones son apenas cosméticas. No hay nada muy importante en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el caso de la motorización. En cuanto a la motorización, todos los Titan de Nissan son eh, impulsados con un motor V8 de 400 caballos de potencia. Ese está disponible tanto en eh, versión de Tracción trasera como inversión con tracción en las cuatro ruedas. Eh, tiene varias eh, opciones, como sucede en la mayoría de los pickups, varias opciones de longitud de la cama de carga de la, de la tolva o del eh, cajón, como ustedes prefieran llamarlo. Eh, y realmente es un vehículo muy muy confiable es un vehículo con eh, muy buenas características les decíamos tiene 400 caballos de potencia 413 libras por pie de torsión en cuanto a consumo de combustible recordemos que se trata de un motor V8 de 5.6 litros bastante sediento el combinado está entre 18 y 19 son 15 eh, millas por galón en la ciudad y entre 21 y 22 en la autopista, la aceleración eh, de 0 a 60 millas en eh, con tracción en las ruedas traseras, 5.7 se, eh, segundos, con tracción en las cuatro ruedas, 6.4 segundos. Un vehículo muy, muy interesante. Ya les dijimos el precio del que manejamos, muy, muy bien equipado eh, con Crew Cab, es decir, con la cabina más eh, grande, 39 mil dólares. Muy competitivo, sobre todo si se compara. Y, y, y no debe compararse porque la versión del Toyota es una versión mucho más sofisticada, es una versión con una cantidad de opcionales que seguramente en el Titan no estarían ni siquiera disponibles, pero mmm, el que manejamos, el Nissan Titan que manejamos tenía un precio de $41,495 dólares. De esta forma vamos llegando al final de nuestro programa el día de hoy, gracias a todos por la sintonía los esperamos a nombre de Daniel Forni Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores el próximo fin de semana felicidades para todos
0: Esto ha sido Sobre Ruedas una presentación de ánimo deporte.